0: Herzlich willkommen zu einer Special-Ausgabe meines Podcasts Frag Andreas, heute mit einem Canon-Spezial. Viel Spaß beim Zuhören. Canon ist ja einer der drei großen Anbieter von Fotokameras und ja ein ehemaliger, kann man fast sagen, Marktführer aus dem Bereich der Spiegelreflexkameras die wir alle wisst so langsam aber sicher das zeitliche segnen ähm, es gibt von Canon beispielsweise ein Statement dass sie keine neuen Linsen mehr für das alte EOS System entwickeln werden sie werden sicherlich die bestehenden Linsen weiter produzieren es gibt auch eine Aussage ähm, dass sie sich vorbehalten abhängig von der Nachfrage ihre Entscheidung zu überdenken, aber wenn ihr euch mal in den Kameraläden umschaut und schaut, was wirklich verkauft wird, sprecht auch mal mit den Verkäufern, dann ist ganz schnell klar, spiegellos ist die Zukunft. So, das habt ihr jetzt wahrscheinlich schon tausende Mal gehört, deshalb äh, kommen wir direkt dazu, wie es jetzt bei Canon aktuell aussieht. Ich fange mal ganz egoistisch an mit der Perspektive von mir selbst. Ich, hab, ähm, ich bin sehr, naja, verheiratet würde ich nicht sagen, aber ich habe viele Canon-Kameras, war meine erste professionelle Spielreflex, war tatsächlich auch eine Canon, ähm, war damals eine 7D, das ist eigentlich eher so eine Mittelklasse-Kamera. Aber sei es drum, irgendwann aufgerüstet auf die diversen 5Ds, 5D Mark II, Mark III, Mark IV, 5DSL, was es halt alles so gab. Ich hatte auch eine 1DX, aber die hat für meine Art der Fotografie nicht so viel Sinn gemacht. Deshalb wurde sie irgendwann wieder verkauft. Also zurück zum Thema, ähm, warum ich sehr, also seit der 5D Mark III war für mich ganz klar, es kann nur eine Kamera in meinem Einsatzbereich sein, wenn sie zwei Speicherkartensteckplätze hat. Äh, ganz einfach, irgendwann wird jeder von euch mal einen Datenausfall haben. Ich wünsche es niemand, aber es passiert garantiert irgendwann. Und das ist eben der Zeitpunkt, wo ich als Profi dann nicht sagen kann, ah ja, sorry, Fotoshooting übrigens, als ich zu Hause ankam, war alles kaputt müssen wir wiederholen, bestellt nochmal alle Models ein und bucht bitte nochmal die Location und die Visagistin bestellen wir nochmal und die Stylistin bestellen wir nochmal und wir hoffen, dass wieder gutes Wetter ist und, 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 und. Ähm, ja, das sind ja alles Leute, die alle einen Terminkalender haben, sprich, das nächste Shooting würde ewig erstmal dauern, also wir reden von Wochen, bis man ein neues Shooting machen kann, und ähm, und das ist natürlich äh, katastrophal, mal von den Kosten abgesehen. Ähm, ich habe auch immer mal wieder ein äh, Shooting mit diversen Geschäftsführern. Und da, da ist es dann natürlich auch extrem eng, in deren, in deren Terminkalender einen freien Platz zu finden. Genau, also kurze Kurzfassung: Ich setze nur Kameras ein mit zwei Speicherkarten-Steckplätzen. Okay. Dann äh, kommen wir gleich zu dem Punkt, Canon hat ja als Nachfolger eigentlich äh, vom EOS-System das EOS-R-System herausgebracht, die Spiegellosen und äh, da haben sie zwei Kameras im Markt, die R und die RP und beide sind für mich als Profi nicht zu gebrauchen, weil sie eben keine zwei Speicherkarten-Steckplätze haben. Ich sage nicht, dass die Kameras nicht toll sind, also bezüglich Autofokusgeschwindigkeit, Auflösung, die Verarbeitung der Kameras etc. Eigentlich alles im grünen Bereich, bis auf eben das Thema ähm, der zwei Speicherkartensteckplätze. So, ähm, mal so kurz äh, eingeworfen: die EOS 5D Mark IV, so meine eine meiner Hauptkameras, die ich gerade einsetze ist 2016 auf den Markt gekommen. Damals habe ich sie auch direkt gekauft und ein äh, bisschen über 4.000 Euro war glaube ich auf der Rechnung drauf, also relativ teuer. Wenn man sich mal anguckt, was ein EOS oder RP kostet, liegen die da deutlich drunter. So, und äh, von den einschlägigen News-Seiten, also ich denke jetzt mal an canonrumors.com, äh, gibt es inzwischen Veröffentlichungen, ähm, dass es weitere EOS R Modelle geben wird und äh, fangen wir mal an, es gibt eine, die Ankündigung von einer EOS R5, einer EOS R6, es gibt bereits das Release der 1DX Mark 3 also noch eine Spiegelreflexkamera ähm, und es gibt auch noch, was gibt es noch Neues? Eine 850 D, also auch eine Einsteigerspiegelreflexkamera, relativ leicht, nur 500 Gramm, 24 Megapixel. Also von den technischen Daten her deutlich besser als das, was ich früher in der 7D hatte. 45 Autofokuspunkte, alle mit äh, Kreuzsensoren, das ist echt cool. Naja, die Framerate ist nicht ganz so gut wie die 7D damals hatte. Die hatte, glaube ich, 12 und die hat in Anführungszeichen nur 7. Dafür hat die 850 4K also und natürlich Touchscreen, Klappbar und eine höhere Auflösung. Also in fast allen Punkten besser als die 7D von damals. Und ich habe die aktuellen Preise noch nicht angeschaut, aber aus der Erfahrung heraus knapp der halbe Preis wie eine 7D. Nicht ganz, aber circa der halbe Preis. So, also hier schöner Preisverfall, gut für den Konsumenten. Und ähm, ich würde jetzt im Weiteren, kurz diese drei Kameras ansprechen und äh, einen Ausblick geben. Also die 1DX, die ich jetzt noch zu den relevanteren Kameras zähle, die ist für eine ganz bestimmte Art von Fotografen. Und wenn du jetzt aktuell keine 1DX oder 1DX Mark II besitzt, dann ist die 1DX Mark III mit 99%iger Wahrscheinlichkeit nicht die richtige Kamera für dich. Das ist eine klassische Reportagekamera. Heißt Leute, die bei wenig Licht arbeiten. Ich sage jetzt mal Pressefotografen, ähm, Newsfotografen, wo, wo, wo da die Grenze ist. Das will ich jetzt gar nicht äh, groß äh, tiefer reingehen. Ich sage jetzt auch mal ganz klar natürlich, Sport- und Actionfotografie ist da ein großes Thema. Meinetwegen noch manch ein Hochzeitsfotograf. Um, wobei ich nicht weiß, ob die das immer so gerne rumtragen wollen. Ich hatte selber die 1DX äh, verkauft, weil sie mir viel zu schwer war. Um, eben nochmal ein halbes Kilo mehr und ich habe eben mehrere Kameras immer bei mir gehabt. Das summiert sich an einem 8-Stunden-Tag dann schon ordentlich, weil die Kamera ist immer am Mann in dem Fall und dann ja, muss man nicht rumtragen. Also für mich war es zu schwer. Okay, und auf einer Hochzeit brauche ich keine 14 Bilder pro Sekunde. So krasse Sportaction ist da in den seltensten Fällen oder nie. Okay, also ganz klar, äh, der nochmal ein Technikbeweis, was Kennen alles kann. Also es, es geht hauptsächlich um das Thema Autofokus bei der Kamera, ähm, wie viele Felder sie hat. Also unendlich viele Felder sind drauf. Ergonomie ist bekannt. Die ist gut, da gibt es nichts zu meckern. Natürlich bleibt das Gewicht bestehen. Also ich sage jetzt mal, das ist so der letzte Technikbeweis für die Spiegelreflexkamera. Ähm, ganz ehrlich, wenn du aktuell keine Spiegelreflex hast, würde ich jetzt nicht mehr einsteigen in das System, sondern mich gleich bei den Spiegellosen umschauen. Für die Profis gibt es aber momentan keine wirkliche spiegellose Kamera von Canon und jetzt sind sie eben angekündigt worden wie vorhin kurz erwähnt die EOS R5 und die R6 so das sind zwei komplett unterschiedliche Kameras äh, fangen wir mal bei den Megapixeln an die R5 soll mit 45 Megapixeln kommen die R6 mit 20 beides sollen Vollformat sein beide sollen einen Bildstabilisator haben Angeblich einer der besten, die es je gab, mit angeblich 7 bis 8 Blenden Korrektur. Ähm, nur mal so als Hausnummer: bisher ist so eine, eine Anzahl von 4 bis 5 eigentlich so der Benchmark. Ja, ähm, es sind schon ein paar Sachen bekannt, äh, wie äh, Bildzahl pro Sekunde: 12 bei mechanischem Verschluss und 20 beim elektronischen. Das gilt für beide Kameras. Um, für die R5 ist noch bekannt, dass sie ein, einen Doppelkartensteckplatz hat, also zwei Speicherkarten gehen rein. Welche es genau sind, ist noch Fragezeichen. Um, ja, Der Rest ist eigentlich äh, mittelspannend. Vielleicht noch zwei Dinge, die spannend sind, ist, dass die R5 8K Videos können sollen mit 30 Bildern pro Sekunde und 4K Videos mit 120 Bildern pro Sekunde. Das wäre wirklich cool, wenn das stimmt. Ähm, es ist angeblich so, dass äh, die R5 die gleichen Batterien, äh, die LPE6 Akkus wie die 5D Reihe verwendet. Also das würde mir natürlich entgegenkommen, weil da habe ich bestimmt ein Dutzend Akkus und kann die weiterverwenden. Ähm, die R6 finde ich ehrlich gesagt ziemlich lahm. Ähm, sehe da keinen großen Vorteil drin, es sei denn, die wird sehr günstig. Also das wäre ja mal die große Frage, weil zum Preis ist noch nichts bekannt. Was aber schon genannt ist, ähm, ist äh, die äh, Veröffentlichungsdaten und zwar die R5. Da sollen die kompletten Spezifikationen nächsten Monat rausgehen, also im März. Und äh, der, Kauf, der Ver Verkaufsstart, Entschuldigung, der soll im Juli 2020, also noch diesen Sommer sein. Bei der R6, die soll im Juni 2020 auf den Markt kommen, also Verkaufsstart. Ja, ich bin mal gespannt. R6 für mich, hm, naja, äh, nicht wirklich spannend. Das ist eher auf einem Level äh, wie die bisherigen EOS-R und RPs. Aber die R5 klingt sehr spannend. Und es gibt wohl noch eine Aussage von Canon, dass es zusätzlich noch eine High-Megapixel-Variante geben wird. Dazu, ähm, dazu aber noch kein genaues Veröffentlichungsdatum, also ein 5DS, 5DSR-Nachfolger soll wohl auch noch kommen. Genau. Ähm, letzter Punkt in der Hinsicht ist das Thema Linsen. Und zwar, ähm, Canon sagt, dass sie, äh, sie, also sie haben in der Pressemitteilung äh, im Ende Januar bekannt gegeben, dass sie eben, äh, ihnen ist bewusst, dass es momentan nur zehn native Linsen gibt und dass das aktuelle linsen ungenügend ist, Wortlaut, offizieller Wortlaut. So, und äh, sie, sie geben auch zu, dass sie zu spät in den spiegellosen Markt reingegangen sind. So, aber da wollen sie jetzt angreifen. Und äh, es ist hier die Rede von, also High-End-Kameras, über die hatten wir es gerade schon. Ähm, aber es soll auch tolle Linsen geben. Und da ist von mehreren Innovationen die Rede, äh, basierend auf dem neuen äh, eos R-Bajonett. Ja, bin ich mal gespannt, was das für Innovationen sein sollen. Ähm, einmal so äh, alle, an alle Zuhörer. Äh, die Vollformatfotografen nutzen gerne ein 70-200. So als ein, eines der drei Lieblingsobjektive ist das meistens dabei. Ähm, und bei dem ist die Innovation, dass das gleiche Objektiv vom alten EOS-System zum EOS-R-System ein halbes Kilo leichter ist. Und das ist natürlich genial. Außerdem, was es bereits auch am Markt gibt, äh, ist das Universalzoom äh, 2870. Da äh, hatten wir bisher ein 2470 mit einer 2,8er Lichtstärke. Und da gibt es jetzt ein 2,0er. Aber Achtung, aus meiner Sicht ist dieses Objektiv viel zu schwer. 1,4 Kilo steht auf dem Datenblatt. Und äh, 1,4 Kilo und dann ein Body vorne dran mit 500 Gramm. Das heißt, du hast das dreifache Gewicht äh, vorne am, am Bajonett dranhängen. Es fühlt sich sehr unangenehm an. Ich habe es mal ausprobiert. Ja, Lichtstärke ist toll, aber es ist ein unbalanciertes Setup. Aus meiner Sicht muss da ein schwererer Body hinten dran. Und selbst mit Batteriegriff ist es immer noch grenzwertig, also ist immer noch äh, nach vorne extrem geneigt. So, das war mal so ein kurzer äh, Rundumschlag über das, was bei Thema Kennen gerade passiert. Und ja, spät eingestiegen, aber jetzt starkes, äh, starke, äh, naja, ich, äh, mir fehlen die Worte. Also sie, sie tun jetzt endlich was. Ich denke, sie sind noch nicht komplett zu spät, aber äh, es war höchste Eisenbahn, sagen wir es mal so. Ähm, Im Markt werden die Kameras ganz gut angenommen. Ich kenne inzwischen einige Leute, die mit EOS und RP unterwegs sind. Ähm, neulich habe ich mal auf einem Shooting von einer Assistentin, mit der ich zum ersten Mal zusammengearbeitet habe, habe ich den Kommentar gekriegt, wie du arbeitest noch mit Spiegelreflexkameras. Da habe ich mich so richtig alt gefühlt schon. Ähm, ja, aber tatsächlich, es interessiert den Kunden am Ende des Tages nicht die Bohne, ähm, ob man mit einem Smartphone oder mit einer Mittelformatkamera äh, seine Ergebnisse erzielt. Was aber interessiert, ist ganz klar das Bildergebnis. Und ja, die Qualität bei spiegel -Los ist gut, da gibt es nichts zu meckern. Und die Zukunft wird da sein. Alle, äh, Objektiv, äh, Entschuldigung, alle Kamerahersteller schwenken um und wollen da ihre Objektive nur noch exklusiv dafür rausbringen. Also zumindest Kennen hat das jetzt äh, verlautbart. Und ihr könnt euch vorstellen, das werden die anderen ähnlich halten. So, das war's für die heutige Folge. Ich wünsche euch eine tolle Woche, gutes Licht und bis bald, euer Andreas.